0: Cari amici vicini e lontani, io sono Alex G, non sono Alex Racuglia ma sono Alex G, questa è Runtime Radio e state aprendo una merdavigliosa puntata di Tecnopillazes! Oddio, queste robe qui le usavano negli anni Ottanta, però ragazzi io sono figlio degli anni Ottanta e cosa resterà di questi anni Ottanta? Probabilmente soltanto Sergio Vastano, si chiamava Sergio, con il suo eh, bocconiano che prendeva 18 e lo rifiutava. Eh, io ogni 18 che ho preso l'ho considerato come un dono dal cielo e me lo sono tenuto stretto, stretto, stretto perché... Dicevo sempre, non ho voglia di ristudiare di nuovo questa, uh, questa materia, per cui quello che mi tengo, quello che mi danno, me lo tengo e me lo metto in sacco. Eh, È una storia lunga, lunga, lunga lunga e dolorosa. La settimana scorsa ho fatto una cosa che magari non avete letto perché voi le note dell'episodio non le leggete, giustamente. Ho fatto una cosa che mi ha stupito da, da, da solo perché ho registrato la puntata, vabbè, con l'iPhone, un'applicazione terzo, iRig Recorder ma potrei usare una qualsiasi, uso questa perché mi è comoda ho pulito l'audio prima con Isotope RX per togliere il rumore di fondo perché quando sono in automobile sono in automobile ma da lì in poi tutto quello che ho fatto l'ho fatto con strumenti realizzati da me l'audio è stato ripulito, equalizzato, eh, accorciato, normalizzato eccetera eccetera con pod cleaner e poi ho puntato, eh, ho puntato. ragazzi eh, sono diventando vecchio, e poi ho montato l'episodio, cioè l'ho post-prodotto interamente con l'applicazione che sto scrivendo e eh, di cui vi sto parlando. Mm, significa che ho importato gli asset, e li ho tagliati, li ho messi dentro nella timeline, li ho tagliati, li ho la, li ho tagliati, li ho tagliati nella timeline e infine ho, ho esportato questa timeline in WAV. Per la compressione MP3 avrei potuto utilizzare software che ho scritto io ma mi, mi, mi andava più veloce farlo con un programma che ho, cioè Compressor di, di Apple. Uh, non ho ancora implementato questa feature ma lo farò uh, a brevemente. Uh, per cui se avete sentito quell'episodio l- l'ho, fatto, l'ho fatto con un, un, editor di, 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 un editor audio fatto da me che mi è piaciuto molto. poi vi spiegherò quando quando, quando sarò vicino all'uscita magari vi racconterò come si chiama e come funziona adesso sono non in fase alfa sono in fase alfissima Eh, significa che sto ancora inserendo feature, sto cercando di capire qual è il senso migliore di come fare le cose, come salvare i dati insomma un sacco di cose però diciamo che funziona nel senso che non non funziona vuol dire che funziona non funziona bene magari ma funziona vabbè insomma La scorsa puntata abbiamo risposto a una domanda di di Enrico che ci esprimeva le sue difficoltà sul posizionamento corretto dell'audio rispetto al video e magari ho misinterpretato, mi piace questo questo inglesismo, la sua richiesta per cui magari in alcuni casi ho ho interpretato le cose in modo sbagliato in realtà appunto il fatto che l'audio seguisse pedissequamente il video eh, con tagli molto veloci dava fastidio perché a questo punto c'era un continuo spostamento avanti e dietro. Però diciamo che il principio è lo stesso, cioè co- come si sceglie cosa fare? Se dare retta alla continuità uh, dell'audio o alla continuità del video, che il video essendo discontinuo di suo, campo contro comp- campo, ogni taglio è un È un un taglio, proprio il termine lo stesso lo dice, è una una cesura e riuscire a rendere tutto più fluido. Di sotto si fa appunto con l'audio, cioè fluidificare il video utilizzando la la, la dolcezza dell'audio. Quando così non è, è un po' più complicato, però diciamo che di volta in volta si tratta di petti, come si dice, che vengono scelti sulla base del, a volte nella base del facciamo la cosa che è meno peggio. C'è anche da dire che quando si lavora tanto a a un qualcosa, a un certo punto si perde l'obiettività. Um, se voi fate una cosa e la fate un pochettino sbagliata e poi andate avanti a farla, farla, farla a un certo punto vi sembrerà giusta quando non, è, non lo è È una cosa che che spiegano soprattutto nella scuola di musica, ripeto, cioè attenzione a stonare, perché appena iniziate a stonare, se abituate alla stonatura, poi non la sentite più. Però è stonato. Eh, Non credo che sia questo il caso, questi sono iper professionisti di iper Hollywood, per cui credo che abbiano fatto la scelta migliore per questo tipo di produzione. Però Enrico, prima ancora che io potessi pubblicare questa puntata, che comunque ci ho messo un po' a a rispondere perché... Dovevo sviluppare lo strumento, eh, nel senso avrei potuto anche farla eh, direttamente con gli strumenti che già utilizzo, però mi piaceva l'idea, visto che era una puntata breve, che Tecnopills comunque è un podcast relativamente semplice eh, di, farlo, di farlo così e infatti se ci avete fatto caso non c'è la musica di sottofondo nella puntata scorsa non so se ci sarà in questa perché non ho ancora deciso se la monterò o non la monterò con con questo mio editor credo di sì visto che adesso funziona e migliora le funzionalità man mano che vado avanti prima che che finissi quella puntata Enrico mi ha ha mandato un'altra richiesta nel senso come sempre in maniera molto delicata come dire oh c'è anche questa domanda com'è e insomma adesso ve la faccio sentire ciao eccomi qua In realtà ho pensato un po' come porti la domanda, ma non riesco a trovare un modo per farti capire completamente il concetto. È forse una mia sega mentale, ma spero di riuscire in qualche modo a farti capire. Mi chiedevo quale fosse la superiorità dello stereo rispetto al mono. So la differenza e so che trasmettere in mono fa tornare agli anni 60, ma voglio dire, è possibile raggiungere con il mono un livello qualitativo pari a quello dello stereo? Alla fin fine, quando ad esempio guardo la TV senza sistemi audio particolari, noto una qualche differenza se l'audio è in mono oppure in stereo? So che Radio 24 trasmette in mono perché, essendo una radio parlata, hanno preferito usare in mono in quanto riusciva a garantire una ricezione migliore, non so bene il perché, e ad esempio in macchina non noto differenze, anzi se con il mono prende meglio è ancora superiore. In stereo si possono creare gli effetti di cui ti dicevo nella domanda precedente, in cui i canali sono invertiti rispetto al video, anche se devo ancora ascoltare la tua risposta. Quindi io quasi quasi preferisco sentire in mono che avere gli effetti sonori sballati rispetto alla mia visuale. È anche vero che non ho però mai provato a sentire lo stesso film in stereo e in mono, ma se la qualità del mono può essere la stessa dello stereo, così a occhio direi, datemi il mono! Poi, ovvio che al cinema o con impianti di buon livello la situazione possa cambiare. È un po' il mio elogio del mono come il tuo elogio del video verticale. Spero di essermi spiegato. Ok, abbiamo sentito questa bella domanda e ovviamente questa domanda, nonostante sia fatta con poche righe, (ride) in pochi istanti, racchiude in sé un universo, cioè nel senso l'audio multicanale. In realtà si parla di stereofonia anche quando si parla di, di audio multicanale, cioè quando i canali sono più di due, però partiamo dallo stereo. Radio24 fa una scelta molto, molto precisa e molto, è molto ben ragionata. Nel senso, loro dicono: noi registriamo in mono, noi, cioè non registriamo in mono, noi trasmettiamo in mono essenzialmente il 95% di quello che noi trasmettiamo è così facendo abbiamo una qualità dell'audio migliore qui già potremmo anche capire perché è una qualità dell'audio migliore in mono Eh, facciamo una piccola digressione Eh, le trasmissioni radiofoniche sono nate eh, monofoniche (ride) in mono Eh, perché di sì perché insomma tendenzialmente inizialmente non c'erano due canali c'era un canale solo ci registrava solo quello questo sia per le trasmissioni in modulazione d'ampiezza la vecchia rai vi ricordate quando trasmettevano le am ormai non ci sono più, non ci sono più perché diciamo che la qualità offerta era, era piuttosto bassa, anche se la modulazione AM è molto semplice da implementare e anzi viene utilizzata per codificare delle, del, del, delle, delle cose più, più complesse. Se non sbaglio la trasmissione, digita- la trasmissione analogica televisiva veniva fatta in modulazione di ampiezza, che non era la modulazione che consentiva poi effettivamente di avere... Il, l'audio definitivo o il video definitivo, ma tendenzialmente serviva per portare informazioni. Ma questa è una storia talmente lunga che ve la racconto un'altra volta in una puntata di Tecnopilz perché è molto complicata da raccontare. Lo stesso dicasi per la trasmissione e modulazione di frequenza. Quando dal mono si è passati allo stereo, hanno detto: Edo, E dove cosa facciamo? Oh, il primo principio che tutti seguono è quello: raddoppiamo le cose. Lo stereo è essenzialmente due moni (ride) e e trasmettiamoli così, però questo comporterebbe essenzialmente di raddoppiare lo spazio necessario per trasmettere una trasmissione. Questo è il primo problema, questo significa che essenzialmente nello stesso spazio, nella stessa banda, possiamo trasmettere la metà dei canali, tendenzialmente l'idea è quella di trasmetterne quanti più possibile perché... Così c'è pluralità e soprattutto ci sono più, più introiti dovute le tasse. Diciamo che si è, cercare, si è dovuto cercare il modo di trasmettere più informazioni nello stesso spazio, il che è sempre un grosso problema. L'abbiamo visto per la trasmissione dell'audio, del video, la compressione, eccetera, eccetera, eccetera. Come si è fatto? Ricordatevi che vi sto dicendo tutte queste cose, più che altro per rispondere, neanche per rispondere, per rispondere alla prima parte della domanda, nel senso perché... Eh, trasmette in mono. Allora dicevo cioè, dato che non si poteva, gli ingegneri che sono sempre delle persone che cercano la soluzione meno peggiore a problemi complicatissimi, hanno detto troviamo il modo di sbatterci dentro più informazioni nel, eh, nel, nello, stesso, nello stesso spettro di banda. Un po' come quando hanno fatto le trasmissioni a colori che cercavano di utilizzare la stessa banda delle trasmissioni in bianco e nero, non solo ma mantenendo la compatibilità. Cioè in pratica l'idea è quella di trasmettere informazioni in stereo eh, mantenendo la compatibilità con le radio in mono. Ovvio che oggi tutte le radio sono stereo, ma una volta non era così. L'analisi dei segnali stereofonici, soprattutto della musica, ma anche di un sacco di cose, ne abbiamo già parlato, fanno sì che la maggior parte delle informazioni stanno in centro, cioè che non sono spostate sul canale destro o sul canale sinistro, ma sono in mezzo, per cui è possibile trasformare, senza perdere di informazioni, qui stiamo ancora parlando di analogico, eh, ragazzi, un segnale da destra e sinistra a centro e differenza tra destra e sinistra praticamente il centro viene fatto sommando il canale destro e il canale sinistro e la differenza viene fatta effettuando la, la, la differenza cioè destro meno sinistro o sinistro meno destro cioè basta essere, essere d'accordo su come mettere la fase siamo d'accordo su questo allora lì trasmettiamo destro e sinistro così e trasmettiamo la, la differenza su una parte un po' più spostata della banda quasi al limite con la banda del canale successivo oh, minchia, che roba! questo perché? perché essenzialmente il 90% il 95% della potenza del segnale sta nella parte centrale e questa parte di differenza anche se viene disturbata da, 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 da segnali vicini, poco importa perché così, chi se ne frega anche se è un po' disturbata, la, la radio passa si, si sente male lo stereo oppure nelle radio moderne tolgono lo stereo, quando sentono che c'è un po' di disturbo nella parte di differenza, cioè che sta più al lato della banda, e va bene così. Radio 24, ci tagliamo la testa al toro, non trasmettiamo niente nel canale di differenza, per cui, dato che le FM sono tutte in stereo, viene comunque trasmesso, il segnale di differenza è nullo, per cui fondamentalmente si evitano un sacco di disturbi. E questo serve a rispondere a prima domanda, cioè perché Radio 24 trasmette in mono? E molti podcast che conosco, podcast in cui la gente chiacchiera, trasmettono in mono, perché trasmettono, utilizzano essenzialmente il mono ah, per risparmiare banda, ma non ne risparmi tantissimo, tanto se la maggior parte delle tue informazioni sta al centro. Eh, anche in questo caso, dato che gli MP3 vengono codificati con canale centrale e canale differenza, la differenza è veramente nulla stiamo parlando di è 1% per cui un niente per cento chi se ne frega per cui diciamo che potrebbe essere così Techno Pills potrebbe essere realizzata in mono effettivamente anche se mi piace, verla, mi piace che sia la musica di sottofondo che pur essendo bassa o anche che non c'è sia, sia sterofonica e soprattutto eh, che le sigle siano sterofoniche perché ma perché di sì poi dopo ve lo spiego per quanto concerne la musica le cose sono un po' diverse. Allora, noi viviamo in un mondo in cui i suoni arrivano un po' dappertutto, da davanti, da dietro, da sopra, da sotto. La maggior parte della popolazione ha due orecchie, una a destra e una a sinistra. Per cui noi sentiamo non soltanto i suoni che ci sono, ma anche dove sono posizionati, grazie al fatto che abbiamo due orecchie. Uno potrebbe dire, sì ma non sentiamo soltanto destra e sinistra, come facciamo a sentire davanti e dietro, sopra e sotto? Eh, questa è una cosa molto complessa, che diverse diverse cose, questo spiega perché il nostro... Il nostro cervello, il nostro corpo è una figata cosmica. Allora, le nostre orecchie, che vedete che sono un po' articolate, se guardate una persona, le orecchie sono... Non è così per caso, ma è così per evoluzione, perché il fatto di avere queste orecchie in questo modo, i suoni vengono riflessi dal padiglione auricolare prima di entrare nell'orecchio. E a seconda della posizione del, del suono, questi vengono riflessi in modo differente, per cui già con un orecchio solo, stiamo parlando di un orecchio solo, che tino meglio da dove viene un suono, più o meno soltanto grazie al fatto di che ci siano queste riflessioni molto 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 importante. con un solo orecchio possiamo dare queste informazioni il fatto che ne abbiamo due consente che abbiamo posti diversi come se avessimo due microfoni uno puntato verso la destra uno puntato verso la sinistra elaborano questo segnale il fatto di avere questi due microfoni queste due orecchie ognuno dei quali ha anche una piccola capacità di percepire un più o meno da dove arriva il suono grazie alle riflessioni del, di tutta l'articolazione del, del padiglione auricolare Insomma, abbiamo molta più possibilità, il nostro cervello interpreta questi segnali che sono parziali, cioè nel senso, ogni singolo orecchio non è che faccia tanto. Ma se ne mettiamo due insieme, abbiamo una grande potenza perché prima di tutto il suono impiega un pochettino di tempo ad arrivare prima ad un orecchio prima dall'altro. Se abbiamo un suono che è esattamente fronte a noi, cioè noi ci mettiamo in piedi, guardiamo con i nostri occhi e davanti, esattamente davanti a noi, vediamo un suono, questo suono arriverà alle nostre orecchie allo stesso identico istante. Se però questo suono si sposta molto sulla destra, allora non solo l'orecchio destro sentirà di più il suono perché l'orecchio è rivolto verso il suono, ma il tempo che intercorre al suono per arrivare all'orecchio destro e arrivare all'orecchio sinistro sarà leggermente differente. Non solo, e questo questo è il fatto di avere la posizione differente, le riflessioni dell'orecchio e la la percezione di alcune frequenze più o meno differenti fa sì che il nostro cervello con una potenza di calcolo assurda che solo oggi eh, alcuni alcuni software riescono a ricreare con una potenza di calcolo assurda, con una capacità di apprendimento assurda, riesce a capire dove sta questo suono questa è una figata stratosferica, Eh, Mm si parla di psicoacustica infatti non soltanto eh, per quanto concerne il capire come il cervello interpreta i suoni ma anche come il cervello interpreta la posizione degli suoni stessi si parla di suoni di registrazione binaurali quando si può utilizzare semplicemente due microfoni posizionati in una stanza per registrare questi suoni il problema dei suoni binaurali della registrazione binaurale è che ogni essere umano ha un orecchio differente per effettuare la registrazione ideale Bisognerebbe fare un calco delle orecchie di ogni singola persona, del, dell'intera testa. Eh, spesso e volentieri questi microfoni stanno dentro delle teste sagomate, in modo da avere la stessa risposta di ogni persona. Ma questo significa che ogni suono binaurale è fatto apposta per la singola persona. Cioè, andrebbe bene per me, ma non andrebbe per bene per te che mi stai ascoltando. Questo è un discorso lungo. Però diciamo che stiamo parlando che la stereofonia... Serve essenzialmente per ricreare quello che succede nel mondo reale Cioè il fatto che i suoni arrivino un po' dappertutto E che il nostro cervello eh, se ne accorga Il fatto di avere la percezione dello spazio Aumenta il realismo e il coinvolgimento emotivo Ricordiamoci sempre che se uno sta parlando Se state ascoltando telegiornale è un conto Se state ascoltando Tecnopil è un conto Ma se state ascoltando un pezzo di musica classica Se state ascoltando la corona sonora di un film Se state ascoltando un dramma raccontato il fatto di avere la spazialità fa immergere proprio in senso più o meno letterale Di più nell'azione, nel coinvolgimento emotivo Musica e suono sono la componente emotiva del, dell'audio e video Il multicanale, cioè il fatto di avere davanti e il dietro Viene ricreato appunto per cercare di simulare con cinque diffusori Più il subwoofer che sappiamo, ne abbiamo parlato la volta scorsa, qualche volta fa Anzi nella puntata 14, cioè mille volte fa che i suoni più bassi vengono percepiti dallo scheletro e non dall'orecchio Vabbè, insomma tutte queste cose vengono fatte per creare maggiore coinvolgimento tutto attorno a noi Sul surround significa che ci circonda poi c'è il surround destro, il surround sinistro poi a un certo punto si è, si è andate ad affinare cioè nel senso dato che c'era la possibilità aggiungiamo più canali però l'idea di base è molto semplice l'idea è quella di creare coinvolgimento simulando eh, un mondo tridimensionale utilizzando però meno diffusori di quanti ce ne siano in realtà. E non possiamo stare in un posto dove siamo sommersi i diffusori perché sarebbe impossibile, dobbiamo cercare di ridurre la cosa. Il segnale stereofonico serve appunto a questo, per creare molti impianti stereo cioè, quando, tipo stereo, cioè due canali, vengono ben giudicati eh, a seconda del fatto che riescano a ricreare in maniera naturale e precisa la spazialità dei suoni. Poi la maggior parte delle trasmissioni e la maggior parte delle informazioni arrivano sempre dal centro, perché se una cosa arrivasse soltanto da un canale destro o dal canale sinistro, anzi adesso lo ricreerò, canale destro, canale sinistro, così facendo avremo qualcosa che dà fastidio, invece diciamo che le cose che devono passare informazioni non dovrebbero... Eh, affaticare il cervello Eh, a me piacerebbe tanto realizzare un podcast multicanale cioè da tanto tempo che io e Simone Pizzi ne parliamo sono cinque ospiti che parlano e ognuno ha il suo diffusore sarebbe anche interessante come test eh? ovviamente però non sarebbe compatibile con gli strumenti che abbiamo perché i podcast sono in formato mp3 ed MP3 ha solo due canali. Una cosa del genere avrebbe senso solo se uno può permettersi di star seduto in una stanza e ascoltarlo. Se uno lo, lo ascolta in macchina o quando sta correndo quando sta facendo altre attività, l'aggiungere la spazialità alle informazioni e non alle emozioni sarebbe un po' controproducente perché appunto l'orecchio, cioè il cervello cercherebbe di elaborare dei segnali che in maniera meno codificata e meno standard del, del solito ok direi che boh, spero di aver risposto abbastanza alla domanda magari mi sono dilungato su cose che non, non, non c'entravano un cavolo però Tecnopills è, è il mio podcast che mi serve per raccontarvi cose allora eh, ancora una volta vi, vi rinnovo l'invito a, a farmi una recensione su iTunes come sempre vi dico non vi costa niente andare su iTunes e mettere cioè 5, 4 anche una stella sarebbe interessante Dovete mettere una stella e motivatela eh, se avete un account iTunes se non avete un account iTunes e fatelo, cazzo, una volta, mamma mia. Oh. Lo so che siete Che, che è uno sbatti, perché quando uno ascolta le cose non è davanti a un computer, per cui è un po' un casino accedere a cosa. Vabbè, non volete fare un account iTunes? Non volete eh, non volete mettere le stelline? Perfetto, mandatemi un feedback, mandatemi un Twitter, mandatemi un'email, un messaggio vocale, ma, ma, ma fate qualcosa, ditemi che sta roba vi va bene o non vi va bene, oppure chiedetemi cosa vi potrebbe piacere di più, cioè sono... Oh, oh. Mi sento una persona più, più, più o meno versatile, questa è una trasmissione più o meno versatile. È iniziata in un modo e si sta evolvendo in un modo completamente diverso da quello eh, che avevo pensato all'inizio. Ma io sono per l'evoluzione, cioè le cose crescono, non possono rimanere cristallizzate. Eh, Ci cioè deve essere una, 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 una situazione fluida, se le cose cambiano, se io cam... come dice Rocky, se io posso cambiare e anche voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare. Che bei tempi quelli vabbè insomma uh, capite che insomma, sono molto contento detto questo chioso o chiuso perché appunto quando uno chiude è chiusa e vi do appuntamento alla prossima puntata uh, come sempre io sono Alex G uh, questa è Runtime Radio e questa trasmissione è Tecnopills il, uh, il chiocciolo di Tecnopills è chiocciolo Tecnopills <ride> il chiocciolo è l'account Twitter siete, siete pregati di ma neanche di seguirmi di, di scrivermi cazzate io leggerò le vostre cazzate E che dire, alla prochaine fois, minx. Vault Cleaner.